0: Bienvenidos al programa Los Psicólogos, donde la psicología puede ser parte de nuestra vida o incluso nuestra locura. Con ustedes, Alejandra Jurado, psicóloga.
1: Hola psicolocos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa en el cual, como ya sabemos, todos tenemos un poco de cordura y un poco de locura. Te recuerdo que aquí abordaremos los temas que ya conoces o algunos que desconoces desde una perspectiva fresca y dinámica, hablando de tú a tú. Sin más preámbulo, comenzamos.
0: Los psicólogos de Alejandra Jura.
2: Please believe my
0: de Alejandra Jurado.
1: Hoy voy a hablar de diferentes tipos de relaciones o tipos de parejas de las que no es tan común hablar como el tener el novio o la novia trofeo. El chico que no es el Superman de las chicas o oh, la Mujer Maravilla. La relación ni contigo ni sin ti. Así como te daré algunos tips para ver las señales de alerta que tu inconsciente te manda para decirte que algo no está funcionando adecuadamente. Esas señales de alerta o las banderas rojas, como decidas llamarlas, son esos indicadores que te hacen sentir estresado, que provocan dificultades para dormir o por más que duermes, no descansas bien y sientes tristeza o angustia. Con esto, tu cuerpo te está diciendo que algo no marcha bien. Punto número 1. La novia o el novio trofeo. ¿Tú habías escuchado hablar de ese término ¿En cuántas ocasiones hombres y mujeres están a la casa de un estereotipo de pareja que deba de llenar cierto número de requisitos como si fuera una lista de deseos? Que tenga belleza física, que esté ejercitado o ejercitada, que tenga un carácter atractivo, educación, sofisticación, que sea exitoso sea una persona extrovertida, con cultura, con instrucción académica, con independencia económica y personal, así como con logros y proyectos. Todas estas características son esenciales para llenar el vacío o necesidad que tiene la persona. Generalmente buscan las personas que llenen todos esos requisitos. Primeramente, para poder presumir ante sus amistades de que consiguieron a la pareja de sus sueños. Un gran porcentaje de personas que acaban de terminar una relación, buscan salir con una persona trofeo, para presumir que no le importa la ruptura con su ex, cuando en realidad le duele tanto que su necesidad es la tapa de su dolor o de su ego herido para que su ex no se dé cuenta de que sí le dolió de que terminaran. ¿Cómo podemos detectar a este tipo de coleccionistas? Generalmente no hablan del futuro, ya que solo ven a la pareja como un premio a obtener y no importa el tiempo que duren juntos, lo importante para esa persona es haber logrado el hacer que ese trofeo se fije en él o en ella. Tiende a presumirla o presumirlo en redes, pero no la presenta con sus amigos o amigas más cercanos. O al revés, si la presenta con sus amigos íntimos, no la muestra en sus redes. Las salidas son cuando esta persona quiere o tiene ganas, no cuando el trofeo quiere que estén juntos. Aquí sus intereses son respecto a sus gustos, amistades. Intereses giran en base a lo que él o ella desean, sin tomar en cuenta su trofeo, pero ejerciendo control sobre el mismo. Este trofeo no se le va a ir de las manos, sino hasta que él quiera o observe que hay un trofeo mejor. Este personaje solamente se preocupa por curarse las heridas que le dejó su anterior relación e inflar su ego. Aunque la nueva pareja tenga un gran intelecto que empatice con sus amigos o amigas y mantenga el nivel de cualquier tema en las reuniones, el coleccionista no tiene conversaciones profundas con el trofeo ya que no le interesa intimar no quiere buscar puntos en común o simple y sencillamente no son compatibles. Además de que le interesa poseer un trofeo, no, no tener una pareja. Y recuerda, ¿en dónde se ponen los trofeos? En las paredes, las repisas o anaqueles. Motivo por el cual no creas que va a existir conexión emocional, pasión en la cama en el infinito o más allá. No respeta tus opiniones o puntos de vista. Puedes sentirte como un objeto o una molestia. Esto es porque no le interesa a tu persona. Le gusta la imagen que tienes y lo que representas en estatus para ese o esa coleccionista. Recuerda, la apariencia es lo más importante en ese coleccionista y no olvidemos la típica frase las apariencias engañan. ¿Qué es lo que sucede en la cabeza de la persona que es el novio o la novia trofeo? Al inicio de la relación puede ser que verdaderamente su cabeza está en las nubes, total y completamente cegada por las endorfinas que son las hormonas del placer. Te recuerdo que este concepto lo platicamos en el episodio 3 de este podcast. En ese momento, todo era miel sobre hojuelas, ya que el coleccionista utiliza sus habilidades verbales o románticas para bajarle el cielo y las estrellas al trofeo. Pero poco a poco, la persona empieza a sentirse estresada, con angustia o ansiedad, porque la relación no es lo más hermoso como le hicieron pensar y sintiéndose culpable además por creer que es un ingrato o ingrata por querer huir de esa relación aunque sientes que estás a la deriva porque no hay nada de lo cual seguro agarrarte o asirte mi querido psicólogo, si eres tú el que en este momento eres el trofeo de alguien no lo dudes más vete de ahí una pareja es para amarla, no para exhibirla. Una pareja es para compartir tu esencia, tu amor, tus logros, no para sufrirla. No te quedes con una persona así por su guapura, estatus o popularidad. Si no hay amor en una relación, el quedarte por apariencia es perder la libertad y la dignidad. Recuerda. Hay personas para las cuales eres una gran persona porque realmente te ven como eres. Una gran persona. No pidas menos en una relación. Existen parejas para las cuales ser un trofeo es muy conveniente. Sucede que si el coleccionista tiene un nivel económico alto, al trofeo no le molesta el que lo ignoren, vivir desplantes o groserías. Si obtiene beneficios. ¿Beneficios? Preguntarás. Sí. Beneficios como el que le compren los regalos que diste. La ropa u objetos de marca. Salidas, vacaciones, conciertos. Esto es obtener un estatus a cambio de ese trato. ¿Eso puede ser digno para la persona? Tal vez no. ¿Es funcional para el trofeo o para ambos? Tal vez sí. Y por eso están en esa dinámica. Déjame platicarte, querido escucha, que es muy antiguo el término esposa-trofeo. Pero en nuestra actualidad existen las novias o novios-trofeos sin necesidad de casarse. Segundo tipo de relación. No eres el superman de las chicas, o no soy tu mujer maravilla. ¿A cuántas personas hace escucharse referirse de sus parejas? Le doy el cariño que no le, doy, no le dan en su casa. En su casa todos lo hacen enojar, entonces yo tengo que contentarlo. Tengo que resolverle sus problemas. Ella no puede sola. No discuto con ella porque tiene tantos problemas prefiero no pelear cuando algo está mal entre nosotros yo lo consiento porque en su casa no lo comprenden solamente nos vemos cuando está tranquila en el transcurso de mi trabajo en consulta me he encontrado con personas de diferentes géneros y diversas edades que viven esta situación es más, no la viven la sufren porque no se dan cuenta que están cayendo en una espiral sin fin de una relación que se puede convertir en codependencia. ¿Por qué se puede convertir en codependencia? Porque uno de los dos integrantes de la pareja no está aportando nada saludable a la relación. ¿Qué responsabilidad tan grande para una persona que tampoco sabe lo que va a hacer en su día a día en ocasiones? No es que quiera parecer insensible, pero depende de cada uno generarse un blindaje emocional para salir adelante en la vida. Víctor Frank, creador de la logoterapia, nos habla de la importancia de la actitud frente a las cosas que nos suceden en la vida. Muchas veces no podemos hacer que la vida se ajuste a nosotros, a lo que queremos o a lo que deseamos. Nosotros no tenemos el control sobre casi nada aunque queramos aparentar con nuestra conducta que sí. Nosotros solamente podemos elegir nuestra actitud ante la vida. Eso es algo que no pueden arrebatárnoslo. He de ahí que haya creado Víctor Frank una frase de esto que es muy famosa y dice, no son las cosas que te pasan, es lo que tú haces con las cosas que te pasan. Las personas que esperan a que un superhéroe o una heroína los rescate y les resuelva sus problemas son aquellas personas a las cuales no les dieron bases fuertes para poder valerse solos en la vida. El exceso de amor impide crecer. Es una forma velada de sobreprotección. La sobreprotección también impide crecer, ser autosuficiente y salir adelante solo. Desde el poder elegir la ropa del día, una comida u otra, elegir un caramelo o un postre que se quiere comer. Eso es cuando adquirimos las bases de una independencia o autosuficiencia. Se adquiere la seguridad de lo que se quiere hacer o de decir lo que no nos parece. Y eso, mi querido psicólogo, es una base que las personas que esperan el ser rescatadas no tienen. Cuando un niño pequeño tiene un mal momento o una mala actitud y proyecta toda esa sensación o emoción sobre un amigo, mascota o hermano, este termina pagando la falta de control emocional del primero. Si en casa no se corrige esto desde la temprana edad, si se le permite hacerlo continuamente, ese niño se acostumbra a tirar sus emociones negativas en los demás como si fueran basureros emocionales y tú no eres el bote de basura emocional de nadie. No confundas esto con ser el Superman o la Mujer Maravilla que resuelve todo lo que sufre o vive su pareja y tú crees que tienes la responsabilidad de hacerla sentir bien. Ahora, el querer ser el Superman o Mujer Maravilla de otra persona habla de la inseguridad vulnerabilidad o debilidad que tienes a nivel personal, por lo cual es necesario realizar acciones heroicas para ser reconocido o tener gloria personal. Esto es como el complejo de Aquiles, en donde se busca ser el mejor en la batalla, ser el más reconocido. Piensa que nadie puede hacer mejor las cosas que él o ella. Es muy exigente consigo mismo o consigo misma Además de ser sumamente competitivo, por lo cual no permite que el otro haga las cosas. ¿Te imaginabas que se podían esconder los defectos o inseguridades de esa forma?
3: is the only thing that makes us feel alive we keep this love in a photograph we made these memories for ourselves where our eyes are never closing hearts are never broken and times forever frozen still so you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can. Los we
0: Los psicólogos de Alejandra Jurado
1: La relación ni contigo ni sin ti. En este tipo de relación se presentan dificultades no necesariamente desde el inicio, pero la convivencia se va tornando difícil. Recordemos que en una relación de noviazgo o de vida en pareja se combinan dos diferentes tipos de culturas, tradiciones, educación, diferente forma de pensar, diferente forma de amar. En cualquier tipo de relación amorosa se ponen a prueba nuestra capacidad de ser empáticos, de ser recíprocos, la posibilidad o capacidad de resolver problemas. Las personas pueden tener bajas o altas expectativas de lo que significa estar en pareja y esos estereotipos van siendo ingredientes perfectos para generar desilusión al no ser la persona ideal la pareja lo cual hace que sean relaciones de poca duración y una gran desilusión, orillando a los seres a no querer tener proyectos en común, haciendo a los integrantes de la pareja despreocupados por el compromiso con esta. Esa falta de compromiso ocasiona crisis en la relación y pueden ser parejas que terminan y regresan continuamente ya que no tienen la posibilidad de trabajar adecuadamente sus conflictos, viviendo dentro de la misma relación, faltas de respeto, de confianza, generando inseguridad, enojo, culpa o resentimiento. Con lo que se puede buscar el desquite o venganza continuamente, causando un desgaste físico y emocional en los miembros de la pareja. Este tipo de relación puede tener dos variantes. Las parejas que presentan el conflicto, se separan y regresan a estar juntos sin haber trabajado el dicho conflicto de una manera asertiva y objetiva, lo que les hace caer en un círculo vicioso del cual parece que no hay salida. Esta puede ser llamada una relación intermitente. Imagínate como un bucle o chino que va subiendo y bajando, así es como se presenta este conflicto. Se separan, regresan, hay conflictos, se separan, regresan. Y es un bucle sin fin. Hay otra variante. Cuando en esa relación intermitente sucede, sucede algo verdaderamente grave que los hace decidirse, separarse definitivamente, pero, aquí viene el pero, uno de los dos miembros de la pareja, no importa el género, no acepta la ruptura y no deja vivir en paz al ex. Literalmente, es un no puedo vivir tranquilamente, civilizadamente contigo, ni tampoco puedo dejarte ser feliz con otra persona. Y ahí es cuando la persona no le permite vivir en paz al ex. Y le hace escenas con su nueva pareja, amigos o familia. Le causa problemas, no le permite tener calidad de vida, además de amenazar con quitarse la vida si no se regresa con él o ella. Si eres curioso de estar informado de la vida de los artistas, personas de la sociedad o de la realeza, así como personajes importantes en la historia, encontrarás o recordarás algunos casos de este tipo de relación. Tomar la actitud de no poder desprenderse del ex o de la ex puede deberse a la falta de capacidad para procesar las emociones. También puede ser el gran miedo que siente quedarse solo o sola, a no ser aceptado, también es porque la persona no tiene la capacidad de adaptarse a lo que le sucede en la vida. Y no sabe cómo actuar en consecuencia. No tiene herramientas para enfrentarse a la vida solo o sola. Es poco el conocimiento de sus capacidades, aptitudes y habilidades para salir adelante. Son personas que no les gusta perder. Les han resuelto los problemas que han presentado en cualquier momento de su vida y obviamente no van a dejar ir fácilmente a la persona que le resuelve todo. En este caso, a su ex. Creo que ahora se sí ha quedado claro el concepto. En esta relación, como en otras otras de las que te he hablado, se observa, se observa el fenómeno de respetar las antiguas creencias de aunque sea inadecuada tu pareja, el matrimonio es para siempre. Me quedo en la relación para evitar afectar a los hijos. Le hice la promesa al papá, mamá, tío, pariente de X, que no iba a dejarlo o a dejarla nunca. Me aguanto con tal de no dar una pensión. Y esas decisiones a la larga minan la salud física y mental de los integrantes de la relación. Recuerda que hemos platicado que cuando vivas una relación de cualquier tipo, laboral, familiar, de pareja, de amistad, de forma funcional, digna y decorosa para ti, ahí es en donde debes de estar. Si te hace sentir inseguro, humillado, coartado de tu libertad y no ves un futuro, no lo dudes. Hable con especialistas con líderes espirituales o de tu comunidad, para ver de qué manera puedes salir de esa relación. Es imprescindible tu, tu salud mental, ahora y siempre. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en estas relaciones radioactivas? Un querido amigo en una breve plática me dijo una frase que resonó en mi cabeza. Como es en el principio, es en el fin. Ahora, usema, usemos esa frase o mando como referencia a tu relación. ¿Cómo ha iniciado tu relación? ¿Cómo quieres que termine? O si ya terminó esa relación, analiza. ¿Cómo fue el principio y cómo fue el final? Motivo por el cual te hago las siguientes recomendaciones. Sé consciente de que mereces respeto en cualquier momento o circunstancia. Eso sí, si quieres ser tratada como una dama o un caballero, compórtate como tal. Recuerda que lo que das recibes, mínimo. No trates al otro con burlas, apodos o groserías. Trata a tu pareja como tú quieres ser tratado o tratada. Y recuerda, es lo mínimo que tú puedes recibir. Si no hablas con groserías, ni con apodos, ni con maltrato, de ninguna manera los puedes permitir hacia tu persona. Evita los chantajes, así como el que tu pareja quiera tener todo bajo su control. Recuerda lo que te comenté en el episodio 3 de este podcast. Tú tienes una esencia única una personalidad fresca y diferente, por ser un ser independiente. Cada uno debe de tener su tiempo personal, sus amigos, su esparcimiento personal y puede negociar sus tiempos para estar en pareja. Naciste y existes antes de conocer a esa pareja. Ningún alguien es dueño de otro alguien. Preocúpate por cultivarte tú, estudiar, leer, ejercitarte, alimentarte saludablemente, en fin, hacer cosas que llenen tu alma, tu mente y cuida tu cuerpo. Algunas parejas son compañeros de camino en esta vida. Tú debes de cuidarte a ti, que eres la mejor persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Ten presente que no eres el basurero emocional de nadie. No permitas que las personas te envuelvan con conductas, acciones o situaciones que no te corresponden. No es tu deber en contentar a alguien que otro alguien ha hecho enojar. Recuerda que las vivencias, momentos, situaciones, caricias, si son funcionales, dignos y decorosos para ti, ¡Ahí es! Si algo te hace sentir vulnerable, no lo permitas. En las relaciones de pareja o en las relaciones íntimas, se debe de respetar lo que les hace sentir bien a ambos. Es bueno hablar de lo que les gusta o no y crear acuerdos para sostener y respetarse en una relación. No pienses que al estar con una persona con un carácter difícil con malos modos, con adicciones o algunos vicios que no le guste trabajar, por decir algunos ejemplos, va a cambiar solamente porque tú se lo pides o va a cambiar solamente porque tú le haces bien. No compres esa historia, sé realista. Aparece el dolor por los sueños que tenías tú con esa persona y que no se pudieron realizar o te golpea el dolor de haber luchado por una relación que solo le importaba a uno de los miembros de la pareja. Esto es como remar en una lancha con un solo remo. Y lo que se consigue es solamente dar vueltas. Trabaja tus miedos. El miedo a la soledad, al que dirán, a no ser nadie sin una pareja. Eres una persona única, valiente, valiosa y entera. No necesitas una media naranja. Tú eres una naranja completa, un limón salvaje, una fresa exótica. Claro, me faltaba el mango petacón. No necesitas la mitad de, nadie, de nada ni de nadie para ser tú. Desechemos esas ideas antiguas. Si no sabes manejar tus emociones, puedes acudir a terapia, a cursos o talleres de gestión o inteligencia emocional para aprender cómo hacerlo. Ahí también puedes aprender cómo negociar en diversas situaciones o aprender a resolver conflictos. Si no avanzas, si te sientes peor que en otro momento, busca ayuda psicológica. Los psicólogos somos personas que contamos con diferentes mapas para buscar otros caminos y así poder llegar al lugar en donde deseas estar. Si ya tienes un mapa pero quieres una ruta diferente, también podemos ayudarte, inclusive usando una lámpara. No lo dudes, no estás solo. Mis queridos psicolocos, recuerden que estamos llenos de locura y poca cordura. Nos vemos la próxima semana.
0: Los Psicólogos, de Alejandra Durán. Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche me pregunta ¿Dónde fui a parar? ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel oh, oh, oh. Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, hay que vuelva por ella, hay que, que vuelva por ella, no se va, no se olvida, no se no se va, no se olvida nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada Una rosa que no floreció Los Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida un amor que no fue, pero que sigue viva Y otra vez el color del final, del final de la noche Me pregunta dónde fue a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Channel Con manos y apartar. Muchas gracias por haber participado en este episodio de Los Psicolocos. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información de la psicología.